0: اذن نحن نتحدث اليوم الى الاستاذ خالد خليفه انت المستشار المفوض السامي للتمويل الاسلامي وممثل المفوضيه لدى دول مجلس التعاون الخليجي حوارنا اليوم سيكون بشان اطلاق الصندوق الاسلامي العالمي للاجئين الذي تم على هامش المناقشه العامه للدوره السابعه والسبعين للجمعيه العامه في نيويورك كما نعلم كان ذلك بحضور المفوض سامي في جراندي وأيضاً ممثلين عن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بداية شكرًا لحضورك معنا أستاذ خالد خليفة
1: شكرًا لك معي وشاكر على هذا اللقاء
0: شكرًا أولاً أستاذ خليفة ما أهمية إطلاق هذا الصندوق في هذا الوقت بالذات و كيف سيساعد اللاجئين خاصة من هم في منطقتنا المنطقة العربية التي للأسف ما زالت تعاني من أزمات أمنية سياسية واقتصادية متشابكة
1: نعم. هذا سؤال جيد جدا في محله ربما يجب التنويه أن عدد المهجرين قسرا أو الأشخاص الذين تركوا بيوتهم سواء كانوا داخل بلدانهم أو خارجها قد زاد هذا العام عن مئة مليون شخص وهذا رقم كبير ومخيف ويزيد عن واحد بالمئة من إجمالي تعداد البشر في العالم ولكن الرقم في حد ذاته ليس هو المهم المهم هو التوزيع الديموغرافي لهذا الرقم يزيد عن 60% من هذا الرقم يأتون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي نفس الدول التابعة للبنك الإسلامي للتنمية ومن هذا المنطلق تأتي أهمية إطلاق الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين لأن معظم اللاجئين الذين نتعامل معهم حول العالم يأتون من هذه المنطقة ونحن نبحث دائما عن حلول متجددة الكل يعلم أن الموارد محدودة جدا والعالم الإنساني بأكمله في عملية بحث مستمرة عن مصادر جديدة للتمويل وأعتقد أن هذا الصندوق هو واحد من أفضل تلك الوسائل التمويلية أو الأدوات التمويلية المتجددة التي عرفتها خلال فترة عملي بالأمم المتحدة
0: نعم أستاذ خليفة نحن نعلم أن هذا الصندوق أطلق برأس مال أولي وفره صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ومفوضية اللاجئين وقدر تقريباً مئة مليون دولار ولكن ما نعم. هي استراتيجيتكم للبناء على هذا المبلغ وزيادته وأيضاً ما هي الفئات التي تتوجهون إليها لدعم الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين
1: الصندوق منقسم في الواقع إلى قسمين قسم ممول من صندوق التضامن الإسلامي وهو الذراع التنموي المكافح للفقر داخل منظومة البنك الإسلامي للتنمية وهذا الصندوق هو وقفي في طبيعته يعتمد على آلية الوقف الإسلامي وقد أودع فيه صندوق التضامن الإسلامي خمسين مليون دولار كما تفضلت والصندوق الآخر هو صندوق غير وقفي أودعت فيه المفوضية السامية المتحدة لشؤون اللاجئين خمسين مليون دولار أخرى والسبب من هذه الآلية هي توفير خيارات أمام المانحين. لمن يرغب الايداع في صندوق وقفي هناك نافذه لذلك، ومن يرغب في الايداع في صندوق غير وقفي هناك ايضا نافذه لذلك، يجتمع الصندوقان مرتين، مره في الاستثمار بمعنى ان المبلغ سيتم استثماره مجملا من خلال البنك الإسلامي للتنمية ويجتمعون مرة أخرى في الربح الربح الناتج عن الاستثمار يجتمع مرة أخرى في صندوق نهائي يتم توفير تمويل من خلاله للبرامج التي تهدف إلى خدمة اللاجئين ال100 مليون هي البذرة الأولى في هذا الصندوق وليس الهدف الذي نرنو إليه فالمستهدف الأولي لهذا الصندوق هو 500 مليون دولار أو نصف مليار دولار يختلف عن الصناديق الأخرى بمعنى أننا نعتمد آلية الوقف أي لا نستخدم رأس المال نستخدم الربح الناتج عن رأس المال ومن هنا يأتي المفهوم المتجدد للتمويل فتحنا باب التبرعات أمام المانحين والمتبرعين ومن يرغب في الإسهام وهناك خطة تسويق مشتركة بين المفوضية والبنك الإسلامي للتنمية صندوق تضامن الإسلامي لزيادة الموارد لهذا الصندوق يجب التنويه أيضاً أن هذه الآلية بما فيها الصندوق الوقفي هي آلية مؤقتة أي يمكن للمانحين أن يستردوا أموالهم بعد عشر سنوات إذا أرادوا أو يقررون مثلا التبرع بها بصورة نهائية أو إعادة استثمارها مرة أخرى فهناك نواحي كثيرة للتجديد في هذا الصندوق
0: بالواقع هذا كان السؤال التالي كيف سيتم استخدام هذه الأموال وإن كان هناك إمكانية استعادتها لأن هذه الأسئلة ممكن أن تتبادر لذهن المتبرعين المحتملين يريدون الاطمئنان كيف سيتم استخدامها هل هناك توجه معين لمعالجة هذه التساؤلات لدى المتبرعين وكيف ستقومون بتبديد هذه الأسئلة في أذهانهم وطمأنتهم
1: من الطبيعي أن يكون هناك أسئلة كثيرة لدى المستمعين والمشاهدين والمتابعين والمهتمين بالشأن الإنساني بصفة عامة نجيب على بعضها ربما الأسئلة التي نتوقع أن تتبادر إلى أذهان الجميع واحد هذا المبلغ يمكن استرداده بعد عشر سنوات بالقيمة السوقية العادلة في ذلك الوقت وبما يتماشى مع المعايير الشرعية في الإسلام، معايير الشريعة الإسلامية المبلغ رأس المال سيتم الحفاظ عليه من خلال الاستثمار الآمن من قبل البنك الإسلامي للتنمية وهو جهة لها باع وذراع في ذلك المجال التخصيص سيتم من خلال مجموعة استشارية أو تيسيرية لعمل هذا الصندوق تتكون من المؤسسين وهما الصندوق تضامن الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى أي متبرع يزيد إسهامه عن عشرة مليون دولار. أي جهة أو شخص يمثل جهة يتبرع بما يزيد عشرة مليون دولار أو يزيد عنها يصبح عضواً في اللجنة التيسيرية لعمل الصندوق وهي اللجنة التي ستقوم باختيار المشروعات التي يتم تنفيذها. والتنفيذ من قبل المفوضية فقط وهذا ما تم الاتفاق عليه مع البنك الإسلامي وصندوق التضامن أن التنفيذ يتم من خلال مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي وهم 57 دولة
0: لابد لي أن أسأل هنا عن آليات أخرى اشتهرت بها وأنشأتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقا والتي كانت تعتمد أيضا على أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي مثل الزكاة والصدقات كيف سينسق الصندوق الجديد عمله بالتوازي مع هذه الآليات القائمة؟
1: الصندوق الجديد هو خطوة في اتجاه إضافي لبرنامج العمل الخيري الإسلامي التابع للمفوضية وأكاد أزعم أن المفوضية هي الجهة الأكثر تقدما في هذا المجال داخل المنظومة الأممية لا أعرف عن جهة أخرى لديها مكتب متكامل للتمويل الخيري الإسلامي وفريق عمل منتشر في شتى بقاع الأرض تفضلتي بالذكر صندوق الزكاة صندوق الزكاة للاجئين تم تأسيسه وإطلاقه رسمياً في عام 2017 وأصبح الآن من الأدوات التي يعتمد عليها المانحون في إخراج أموال زكاتهم بلغنا حتى الآن ما يقارب ال200 مليون دولار تلقيناها من المتبرعين خلال السنوات الماضية وانفقناها بالكامل على النازحين واللاجئين في الدول المستحقه. ننفذ مشاريع الزكاه في 13 دوله فقط، 13 دوله فقط، رغم ان المفوضيه تعمل فيما يزيد عن 137 دوله حول العالم، ولكن تلك الدول هي التي نضمن فيها المطابقه للشريعه في التنفيذ. ويتم التنفيذ بآلية تعتمد على مئة بالمئة من الإنفاق أي ما نحصل عليه يتم تخصيصه بالكامل للاجئين ونغطي جميع المصاريف من جهات أخرى وقد حصل الصندوق على خمسة فتوى من جهات مختلفة حول العالم فأصبحت الزكاة آلية معتمدة وواضحة يثق فيها المانحون وتكبر كل عام الحمد لله وكان لزاما علينا أن نبحث عن آلية أخرى لأن التجديد مطلوب في عملنا فبدأنا منذ ثلاث سنوات نبحث موضوع الوقف كآلية إضافية من أدوات العمل الخيري الإسلامي والتفاوض والنقاش وتصميم البرنامج مع البنك الإسلامي وصندوق التضامن أخذ ثلاث سنوات ف للمستمع ان يتخيل نعم. كم الفت المبزول في هذا الفعل. الاتجاه في المستقبل ان شاء الله سنتوجه الى الصكوك الاسلاميه كاداه اضافيه من ادوات التمويل الاسلامي
0: ان شاء الله استاذ خليفه انت كنت تعمل سابقا مع مكتب تنسيق الشؤون الانسانيه الاوتشا ولا شك انك تعلم عن صرف او الصندوق المركزي لمواجهه الطوارئ كما نعلم سرف لديه إمكانية صرف أموال بسرعة عندما تقع مأساة معينة مثل ما حدث مؤخرا في باكستان في أعقاب الفيضانات الأخيرة. هذا الصندوق لا يرجع إلى أشخاص معينين. لا يحتاج الحصول على موافقة أشخاص معينين لصرف الأموال ومساعدة منهم في أزمة. إذا أردنا أن نقارن بين الصندوق الجديد للاجئين وسورف فهل هناك إمكانية لأن يصرف الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين الأموال في حال وقوع هكذا مأساة أم أنه يتميز بخصائص أخرى وربما هناك آلية معينة تلزمه بسير معين
1: سؤال جيد جدا أتمنى أن يكون في العالم سيرفا إسلاميا <تصفيق> إذا صح التعبير واستخدام <تصفيق> الاختصار باللغة الإنجليزية السيرف أو الصندوق المركزي للاستجابه للطوارئ آلية مفيدة جدا تختلف بعض الشيء عن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين فالغرض من هذا الصندوق ليس الاستجابة للطوارئ ولكن الاستجابة لأزمات التمويل فلدينا عدد كبير جداً من الدول الإسلامية على حد الخصوص لا يوجد لديها ما يكفي حتى للإستجابة الأساسية للبرامج المستمرة وهناك دول بها لاجئون يعيشون فيها منذ عشرات السنين اللاجئون الأفغان مثلاً يعيشون في باكستان وفي إيران منذ أكثر من 42 سنة واللاجئون الصوماليون يعيشون في كينيا وغيرها لاكثر من 30 سنه حتى الان. ولكن هناك دول ايضا بها برامج صغيره مثل موريتانيا وتشاد والنيجر وغيرهم لا تتوفر لتلك الدول الاموال الكافيه. يهدف هذا الصندوق لتغطيه جزء من هذا العجز التمويلي للبرامج طويله المدى في تلك الدول. ولكن يختلف كما ذكرت عن السيرف في أنه ليس الهدف منه الاستجابة للطوار رغم أنه من غير المستبعد إذا حدثت كارثة كبيرة في العالم الإسلامي نتمنى أن لا يحدث ذلك ولكن إذا حدث يمكن للصندوق أن يقرر من خلال اللجنة التوجيهية. تخصيص بعض التمويل لهذه الاستجابة القرار في النهاية هو قرار تلك اللجنة التي تضم المانحين الرئيسيين المؤسسين ومن ينضم إليهم فيما بعد بشأن التخصيص للمشاريع
0: أستاذ خليفة الكلمة الأخيرة لك ماذا تقول لمن يستمعون إلينا اليوم ومن يرغبون في مساعدة منهم بحاجة
1: اقول لمن يستمعون الينا ومن يرغبون في المساعده كنتم تطالبون دائما بالتجديد والبحث عن ادوات تمويليه مستدامه ومتجدده وها نحن بصدد تنفيذ ما طلبتمونا به فنرجو مساعده الجميع لانجاح هذه الفكره ما يهم في هذا الصدد ليس الصندوق في حد ذاته ولكن الفكره نفسها التي يمكن البناء عليها ويمكن تكرارها ويمكن تكبيرها لتصبح فكره تخدم فعلا المجتمع الانساني فنحن نحتاج لمساعده الجميع افراد ومؤسسات ومانحين لكي تنجح هذه الفكره وتؤتي ثمارها باذن الله تعالى.
0: استاذ خليفه نحن نضم صوتنا الى صوتك ان شاء الله من يستمعون الينا يلبون النداء. انت مستشار المفوض السامي للتمويل الاسلامي وممثل المفوضيه لدى مجلس التعاون الخليجي، شكرا لكل هذه المعلومات. مبروك اطلاق الصندوق من جديد وكل التوفيق في اعمالكم المستقبليه. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا مي وسعدت بحديثي معك.
0: شكرا شكرا.